0: Het sterke geslacht. Aandacht voor de vrouwen. Hoewel in ons land de vrouwen de meeste successen op internationale toernooien behalen, krijgen de mannelijke sporters veruit de meeste aandacht. Waar komen de fysiologische man-vrouw verschillen tijdens inspanning vandaan? Op welk gebied kunnen de mannen zeker nog wat leren van de vrouwen? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wil presteren. Check www.loe.tv voor meer info. Ja, ja, goedemorgen, Jurgen. Goedemorgen, Gerrit. Wat een onderwerp heb je op de redactietafel gegooid. Het moest maar eens een keer gebeuren. De verschillen tussen mannen ja. en vrouwen. Ik voel het een beetje als een mijnenveld. uitglijers. Dus laten we van tevoren maar vast roepen... Als je vindt dat het echt niet kan wat we hier zeggen... weet ons te vinden op de socials. @slimmerpodcast. Of misschien liever stuur ons eerst even een mail... om ons te corrigeren of aan te vullen... via post-slimmerpodcast.nl. Uh, want ja, het verschil tussen mannen en vrouwen... Ja, en dan vlieg ik al gelijk uit de bocht. Het eerste waar ik aan moest denken is dat... We zien het hier op het scherm voor de kijkers op YouTube. Waar vrouwen in ieder geval beter zijn qua sporten. Is om hun sportieve prestaties in beeld te brengen op Instagram. Uh, voor onze luisteraars. We kijken nu naar een... Uh... Scroll over het Instagram-account van Puk Monen. Wilhemster, ja, wielrenster. Ja, goeie, pro wielrenster, ja. Maar uh, half miljoen volgers op, wheel, op Instagram. Volgens mij niet, omdat ze zo goed kan fietsen. Oké, okay. ja, ik... Uh, ja. <laughs> oh ja, je hebt <laughs> nu al op je tong uh, ja. <laughs> te Ja, precies. Nou, zo'n uh, uitzending wordt het dus. Maar ook serieus. We gaan op zoek inderdaad naar... Hoe komt het nou? Is het, uh, waarom, waarom sporten mannen en vrouwen eigenlijk in verschillende categorieën? Maar daarvoor. Kijk eens op YouTube zien dat ik nu klik op een foto van Puk Monen in de plank. En dat deed mij denken aan leuke post die wij kregen via dat uh, net genoemde e-mailadres post slimmerpodcast.nl. Een hele uitgebreide mail van René de Lange, die ook schrijft in zijn tweede zin... Nou, jullie zoeken interactie met luisteraars bij deze. Nou, dan komt er toch een brief. Maar wel leuk hoor, René. En uh, twee hele concrete vragen. Ik begin even bij zijn tweede vraag onderaan. Zegt hij, wat is eigenlijk het nut en de noodzaak van core stability? Oftewel je buikspieren en je rug trainen. Moeten jullie daar niet eens een podcast over maken? Wanneer, hoe lang, wat heb je er eigenlijk aan? Want ik weet wel dat het belangrijk is voor je heupen, omdat daar veel blessures ontstaan. Maar wellicht is het ook wel een leuk onderwerp, zegt hij dan weer. Is core stability ook belangrijk voor fietsers? Gaat Tom Dumoulin ook twee keer per week planken en push-ups doen? Nou, ik had hem nog niet geantwoord met jou jouw cc. Je mailde al terug met een link naar deze video ja. die we hier op het scherm zien. En de link zie je in de show notes. Wat zien we hier, Jurgen?
1: We zien uh, Tom, Dumoulin. Onze, Onze eigen Tom. Die in het plankje. Ja, plankje is ja. Dus, nee, dus ik, ik wist dit dat uh, volgens mij uh, Kruiswijk had het en bij Kruiswijk zei ik het al helemaal niet verwachten.
0: Nee. Plank.
1: Iedereen nou ja. herinnert zich natuurlijk, Joop Zoetemelk vroeger, dat hij aan Superstars meedeed. Dat is misschien voor jouw tijd nog. Ja, ken ik niet. Superstars was echt een geweldig programma. Dat deden verschillende sporters van verschillende uh, disciplines. Hockeyers en, en uh, nou ja, voetballers. Die hadden een soort circuitje wat ze moesten afleggen. En uh, eentje dan was uh, volgens mij optrekken aan, aan de stang. Ja. En uh, ja, Joop, dat was hilarisch. Want die kon dat net één keer, of niet eens één keer. Maar het was al, je zag gewoon als, als Joop. Dan had hij zo'n, volgens mij, een shirtje aan... waarbij je precies zag van uh, het bruine tot aan zijn Ja, urenshirt. wat we ook en, op het account van
0: Pugmon Ja, ja van precies. Ja. Dus ja.
1: eigenlijk uh, Instagram uh, avant la lettre, wat, wat Joop toen deed. Maar nee, hij kon uh, heel weinig met... Uh, had heel weinig je insturen. wil maar zeggen, hij had en,
0: alleen hele sterke benen... Ja. en verder helemaal niks.
1: Omdat wielrenners volgens mij alleen maar op de fiets zaten. Ja,
0: En hier zien we dus Tom Dumoulin met allerlei oefeningen. Ja. Hij springt de trap op en neer, hij ja. doet een play. Waarbij de bidon van links naar rechts zit. Nou, een Leuke video. Ja. Uh, check hem in de show notes. Uh, dan uh, komen we ook terug. En dan toch nog even terug naar die lange, lange brief van René de Lange. Want zijn eerste vraag. Ik ga hem niet helemaal voorlezen. Maar dat is die hele dikke paragraaf daarboven. Maar daar stelt hij op zich wel een interessante vraag. Namelijk mm -hmm. over de timing van loopscholing. Nou, loopscholing was tot drie jaar geleden iets waar ik nog nooit van gehoord had. Maar dat is eigenlijk wat atletiek mensen oefeningen noemen, hè? Ja. loopscholing. Uh, oefeningen doen om te zorgen dat je looptechniek verbetert. En uh, hij vraagt zich eigenlijk af, je ziet vaak in een klassieke training dat je warming-up doet. Dan doe je loopscholingsoefeningen en dan pas je looptraining. Zou het niet slimmer zijn om die loopscholing ook verder in je training te doen, zodat je ook leert om die ja, goed ja. uit te voeren als je vermoeid bent? Want ja, daar draait het om. Dus ik heb even die vraag doorgepaast naar onze UAT looptrainer die mij in aanraking bracht met
2: het fenomeen loopscholing. Um, dit is wat hij zei. Hi René, wat een mooie vraag heb jij over uh, loopscholing. Goed dat je even uit uh, de begaande paden denkt. Kan het ook anders? Of is misschien anders wel beter? En in jouw geval wat je suggereert is... kan uh, loopscholing misschien juist na een intervaltraining meer effect hebben... Uh, twee kanten zijn eraan. De eerste is, uh, ja, wat is eigenlijk de reden dat we het voor een uh, looptraining doen? Of in elk geval voor de intervallen? Dat is uh, A. Niet iedereen heeft al uh, een ruime techniek en coördinatie op de loopscholing. Uh, en als je het dan minder goed beheerst en je gaat het dan ook nog zonder vermoeidheid doen, dan gaat eigenlijk het hele idee van die loopscholing weg. En het idee van de loopscholing is juist dat het je helpt ook om tijdens de training een verbeterde techniek te oefenen. En dat kan je ook tijdens de intervallen, meestal rondom je wedstrijdtempo, kan je dat dan zeg maar oefenen. Dus je brengt het in voor de intervallen, je activeert als het ware het lichaam, op bijvoorbeeld uh, het, uh, de, de contacttijd die je hebt, uh, op je lichaamshouding, misschien op kniehef, misschien op juist de juiste plaatsing onder je lichaam van de benen. Uh, dat kunnen verschillende elementen zijn en dan tijdens de intervaltraining kan je dat gaan inslijten, dat wil aanscherpen. Uh, het kan ook zijn dat je het allemaal al ontzettend goed kan. En het is zeker altijd een wijs idee om als je iets helemaal goed beheerst, om nieuwe complexiteit in te voeren. Want van nieuwe complexiteit ga je het hardste leren in de sport. Uh, en in dit geval kan een manier om dat te doen dus zijn dat je het onder vermoeidheid gaat toepassen aan het einde van een training. Uh, dus ik denk dat het een goed idee is, uh, heb je een goede beheersing, om er af en toe mee uh, te experimenteren. Uh, al zal het voor de meeste en grootste groep en sowieso het grootste aantal trainingen wat je doet verstandiger zijn om het juist voor de intervallen uit te voeren. Nogmaals, dank voor je vraag en veel succes ermee. Ai ai.
0: Leuk, kijkers- ja. en luisteraarsvragen. Nou, heb jij er een paar, uh, stuur ze in. Maar uh, we gaan gauw door naar ons hoofdonderwerp. En dat is vandaag de verschillen tussen mannen en vrouwen. En dan begin ik natuurlijk met mijn uh, openingsvraag aan jou, Jurgen. Wat was voor jou de aanleiding om hiervoor... Je hebt een artikel geschreven ja. op je website, hè, waar blijven de vrouwen toch?
1: Dat was, de, ik denk twee, drie jaar geleden, toen men uh, vol uh, was over uh, ja, de mogelijkheid... dat de mannen onder de twee uur uh, zouden gaan lopen op de ah, marathon.
0: Daar is hij weer, ja, de marathon.
1: Dat is inmiddels ge ge gebeurd, maar dat vond ik wel de aanleiding voor... Uh, ja, en, uh, en, de, en de vrouwen dan toch. Dat is volgens mij ook de titel van dat stuk. Ja. Uh, en daar kwam ik toch wel wat interessante inzichten tegen. En met name het feit dat uh, een inspanningsfysioloog, Michael Joyner... Uh, Mike Joyner die is ook degene geweest die al uh, in acht, ja, 98 toen was hij... Hij is inmiddels hoogleraar, uh, uh, hij is en inspanningsfysioloog en anesthesioloog... Ik heb hem wel eens echt gezien. Ja. Vond ik wel leuk toen ik nog in de wetenschap zat. Echt een hele amabele leuke kerel. Boom van een kerel dat wel. Dus een beetje afschrikwekkend. Maar een hele, hele lieve vriendelijke man. Maar hij is eigenlijk de, ja, de grote uh, ja, boosdoener geweest misschien. Dat hij na de jacht naar die twee uur. Omdat hij al in uh, 98 was het. Een berekening erop losliet Aan de hand van VO2 Max en andere uh, variabelen. Waar die zei... Hey, het moet mogelijk zijn gewoon om met bepaalde met die, die parameters om onder de twee uur te lopen op de marathon. En dat heeft een soort houvast, een soort prikkeling gegeven van ja, waarom doen we het dan nog niet? Uh, nou, lang verhaal kort. Die Michael Johner heeft aan de, aan, de, aan de aanleiding ook van die twee uursjacht bij de mannen schreef hij een stuk. En zei hij, ja, eigenlijk is het de vrouwen hebben hun limiet, hun twee uur of in ieder geval hun, uh, ja, hun relatieve twee-uurslimiet al gehaald. En dat bleek eigenlijk met de twee uur vijftien... die toen het record was van uh, uh, Redcliffe, Paula Redcliffe... die in 2003 dat al liep, 2015 nog iets. Inmiddels vorig jaar is dat verbeterd door uh, Keniaanse Bridget Kosgei Maar hij zei nou, met alles wat we weten van de fysiologie van de vrouwen... ja... Dan kunnen we eigenlijk stellen dat de vrouwen eigenlijk al hun twee uur grens bereikt hebben. En het dus de man een beetje achterlopen. Ah. en dat is. Uh... Nou, laten we zoals altijd
0: dan maar eens beginnen bij de basis. En ja. onder die motorkap duiken. Hoe komt het dat vrouwen blijkbaar op z'n snelst een kwartier langer over die 42 ja, kilometer nou, doen? Maar, het... En in zijn algemeen. Waar, waar, wat, wat verklaart ja. die verschillen?
1: Ja, dat is toch. Uh, nou ja, dat... Ze zijn sowieso, ze hebben minder spieren. Ja. Testosteron komen nog wel op terug, op terug, dat is toch een belangrijk hormoon daarin. Minder uh, spiermassa, iets meer uh, vetmassa uh, uh, en daarbij sowieso kleinere longen. Dus zet jij vrouwen en mannen van dezelfde lengte naast elkaar, maar meet jij hun, uh, hun longvolumes, dan hmm. hebben vrouwen toch van nature minder uh, longvolume. Kleinere hart uh, en daarbij ook uh, lager uh, hemoglobine. Hemotocrit, dus dat is belangrijk voor het vervoeren van uh, ja, rode bloedcellen, vervoerende zuurstof. Ja. En hemoglobine is het eiwit, wat dat eigenlijk uh, wat het ei, of het, uh, de zuurstof bindt. Zij hebben van nature minder, dus kunnen ook minder zuurstof transporteren.
0: En het is denk ik goed om te begrijpen: dit is relatief. Want als ik mezelf naast uh, Daphne Schipper zit. Ja. Die heeft volgens mij meer spieren, een grotere hart, ja. grotere longen. En misschien ook wel meer hemel dan ik. Maar dus dan gaan we voor die... de
1: toppers kijken. Dus exact. de toppers die onder top die topman. Ja, dan, dan loop je daar tegenaan. En als je dat dan meeneemt in je berekening ook van wat Michael Joyner al deed. Ja, dan heb je een bepaalde VO2max nodig. En een bepaalde anaerobe drempel. Ja, en, de, de, de is, en die haal je gewoon niet met die uh, als jou, jouw longen toch relatief kleiner zijn en jouw hematokrypte of jouw hemoglobinegehalte minder is. Uh, en je gewoon minder spier hebt, minder mitochondriën, min, minder uh, energiefabriekjes om die zuurstof om te zetten naar, naar uh, energie. Dus dan is het logisch dat uh, ja, de vrouwen wat die prestatie betreft achterblijven. Ja. Maar er zijn ook wel wat goede eigenschappen waardoor. Toch ook uh, gedacht is, zelfs uh, met, met Papers in Nature, waar, die ik ook aanhaal in het begin. Papers jaren in Nature, 90.
0: we hebben het niet over papers, maar over artikelen. Ja, 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 ja
1: artikelen ja, ja. in Nature, nou dat is een toonaangevend tijdschrift, tijdschrift. Ja. Ja. En daar, uh, ja, dat deden, was eigenlijk een beetje raar dat het in zo'n toptijdschrift uh, kwam, misschien. Die keken gewoon naar de snelheid of het, nou ja, hoe. Ze, de verbetering van de marathontijden in de loop der jaren bij de vrouwen tegenover de mannen. Ja. Daar trek je dan een hele mooie uh, lijn doorheen, mm -hmm. een fit. En als je die fit zou doortrekken, zei ze: Ja, nou, dan is het zo dat uh, in uh, 2000 zoveel de vrouwen onder de twee uur gaan duiken. Toch? Ja. Ondanks
0: dat. Meneer Jordan zei, dat ja, kan niet. Want maar dit is gewoon een is andere
1: benadering. Zij kijken gewoon naar uh, het verval van, van tijden. Hoe sneller wordt er gelopen. Ja. En als je nagaat de, vanaf jaren 50, 60... Want toen begon het pas echt populair te worden. Kijk, de vrouwen hebben als nadeel gehad. Lange tijd werden ze gewoon niet serieus genomen. Uit veiligheid ook van, die mochten gewoon nog niet. Uh, nee, je bedoelt
0: cultureel, maatschappelijk. Ja. Weet je? Mannen waren topsporters en vrouwen, heel klassiek rolmodel, zaten thuis voor de kinderen te zonen.
1: En uh, nou, de, de artsen, medici waren er ook niet over eens. Is een vrouwenlichaam wel geschikt voor zulke soort heftige inspanningen als een marathon? Oké. Okay. En dus het duurde, pas, uh, pas, het duurde tot zelfs 83 WK-Atletiek, 84 Olympische Spelen, dat eigenlijk de, de Marathon voor de Vrouwen op het programma kwam. Dus ja, dat verklaart ook wel van, ja, dan heb
0: je het met dat... Dus je vrouwen zegt eigenlijk, vrouwen, vrouwen toch is veel jonger ja. nog. Daar kunnen we nog veel meer ontwikkelingen zien. En dat
1: kun je in alles, ook bij, bij de, zelfs het voetbal in Nederland. Ja, lange staat tijd, natuurlijk ook uh, in de kinderschoenen. Nou ja. En dat, dat heeft met veel, veel sporten herken je dat terug. Dus daar lieten die mensen die, die, die fit maakten. Die zagen natuurlijk vanaf de jaren 60, 70. Toen die vrouwen zich langzaam op die marathon gingen stoorten. zei zeiden, wauw. Die snoepen behoorlijk wat van de, de wereldcors af. Ja. En bij de mannen was het veel subtieler allemaal. Dus als je die, die lijnen dan doortrekt. Dan kruisten ze op een gegeven moment elkaar. En dan denk je, ja als die vrouw in dit tempo zichzelf blijven verbeteren. Nou, dan duiken ze onder twee uur. En maar toen, dit is
0: een redenatiefout ja, ook. Want zij, je kijkt naar lijnen die je doortrekt. Klopt, terwijl is, die, wordt natuurlijk, die, die lijn lijkt me gaat afbuigen. Ja. Want je gaat niet evenredig door blijven verbeteren.
1: Maar ze hadden ook wel aanwijzingen van. Dat de, de, de fysiologie is dan. Dat het ook voordelen zouden zijn. De vrouwen voordelen hebben. Met de kennis van toen. En dat was onder andere nou relatief meer vet. Ja. Betekent bij lange inspanningen. Nou ja, dat je ook wat meer op, op je vetverbranding uh, kan doen. Ja. Uh, we weten inmiddels... Ja, en de, kijk, vroeger was men ook niet hey, maar zo... Even
0: tussendoor. Ik moet opeens denken... Uh, ik heb wat rondgelopen in het top beachvolleybal. Ja. Die dames staan toch ook hartstikke strak? Ja. Of weet je Daar zit toch ook geen gram vet ja, op? Ja, maar
1: relatief. Ten dan nog, van, ten opzichte van, ja. van die
0: mannen... Hebben ze ja. altijd nog wat meer vet dan... Uh, ja. Ja.
1: En toen wisten ze ook nog niet zo goed van... hoe. Uh, ja, dat je gewoon eigenlijk die... Kijk, wij hebben het gehad over die koolhydraten, het belang van koolhydraten, ook tijdens twee uur, drie uur, vier uur inspanning, als je op hoge intensiteit wil, uh, wil inspannen, dat dat te doen moet zijn als jij gewoon maar genoeg aanvoer hebt van, van je gelletjes of je bananen of hoe jij jou, uh, jouw suikers binnen wil krijgen. Ja. Toen werd ook wel gedacht, lange tijd, ja, maar stel dat dat gewoon niet lukt, ja, dan moet je gewoon je, je vetverbranding ook goed kunnen inzetten. En vrouwen kunnen dan nou, ja, die hebben er meer van, sowieso, en die lijkt lijken ook wel studies te zijn die zeggen... ja, die kunnen bij hogere intensiteiten nog beter vet verbranden. En daarnaast vind ik wel een, een goede studie... zij kunnen beter tempo houden, pesen. Oh. En hebben we natuurlijk eerder dat over gehad. Grote grote ja.
0: uitdaging. In zijn algemeenheid?
1: daarna dat zijn er wat, wat Vertel wat me studies wat over die studie. Die studie. Nou, ik, ja. ik ken een studie, die uh, hebben ze gewoon vrouwen en mannen vergeleken. Gezegd, je gaat nu een half uur hardlopen...
0: Met een tempo van... ze is dus eigenlijk helemaal niet zo verrassend. Het is toch in het hele leven dat vrouwen verstandiger zijn... en nou, zich niet ja, laten opnaaien ja, als een jonge ja, ja. hond. Ja. Ja. Ik herken het toch eigenlijk wel. Maar vertel, dus vrouwen die moesten
1: die. tempo en mannen een tempo van 13 km per uur. Ik, ik weet het niet precies. En uh, alleen in de tussentijd... wat ze deden heel sneaky... die onderzoekers, die gaven tussentijden... door die niet klopten. Okay. Soms te snel, soms te langzaam. En, uh, en jawel hoor, die, die mannen... Ja, die, uh, die liet zich daar die liet van, zich wel opnaaien. Ja, van de wijs brengen. Dus uh, de ene groep die te snelle tijden kreeg, die, die eindigde gewoon eigenlijk... Uh, die was vijf minuten sneller dan bedacht was op het tempo. Uh, de andere vijf minuten langzamer. Hadden zich laten foppen. Alleen die, die dames deden dat veel minder. Die, deden, die hielden zich gewoon aan de afspraak. Dit hebben we afgesproken. Dit tent waar we lopen. Wat je onderweg ziet. Kortom,
0: jij komt hier met wetenschappelijk bewijs dat vrouwen laten zich niet gek maken. Precies. Dat is eigenlijk wat ja. we hiervan leren. Nou is het natuurlijk het grote probleem. Heb ik eigenlijk met bijna alle dingen die over man-vrouw verschillen gaan. Ook op de werkplaats en weet ik het. Ja. Het is nogal generaliserend hè. Ja. De ene vrouw is de andere vrouw niet, nee, toch? Dat klopt. Ja, en de dus dit... ene man is de andere man ook niet.
1: En dat, dat brengt natuurlijk door het punt van... ja, uh, dat is ook weer zoiets. Die, uh, de vrouwen mochten lange tijd niet meedoen aan de sportwedstrijden. Ja, ze mogen, mochten lange tijd en nog steeds niet meedoen aan de onderzoeken. Nee, nee. veel
0: medisch onderzoek hè, komt ja. ook steeds meer naar boven. Is gewoon niet gebaseerd op vrouwelijke proefpersonen. Nee, lastig. Want ze, ja,
1: ze hebben hun hormoonspiegelingen natuurlijk. Ja, dat, dat... Oh, daar hou je niet
0: van als onderzoeker? Nee,
1: ik nee, wil want, het liefst gewoon een, een bepaalde groep waarbij het allemaal redelijk stabiel is en zo. Waar ze niet hoeven te corrigeren voor, uh, voor dat maar. Ja, en dat merk je ook in, uh, in alles. Ook, uh, ja, juist ook voor de ontwikkeling van, van medicijnen.
0: Uh, want laten we dat onderwerp eens induiken. Uh, hormonen. Je zei net al even, zullen we het zo over het hebben. Uh, Basisbiologie, Ik heb het een paar jaar gehad op middelbare school. Uh, Testosteron, oestrogeen. Ja. Dat zijn de twee belangrijke grote verschillen. Ja. Wat is het effect daarvan op sportieve prestaties? Nou,
1: testosteron, volgens mij was jij, die mij ook een keer appte. Van, had je bij Ross Tucker ook geluisterd naar uh, de, de effecten ouderdom hè, op, ja, op presteren. Ja, ja. En, en hij gooit het heel erg. Hij zei ook, ja, wat dus nu mannen van uh, de, de middle-aged... Uh, ja, ik heb een uh,
0: nieuwe term geleerd, de, de, de oh, ja. Paas. Wat is het? Abrahams op uh, Essex. Ja, ja. ja.
1: Um, wat hij zei, ja, veel Amerikanen in ieder geval, die, uh, die, die dreigen een beetje uh, qua prestatie uh, af te takelen omdat zij bepaalde leeftijdsgrens passeren en hun uh, ja, wat spierverlies geeft, et cetera, gewoon de ouderdom zoals we het noemen. Hè. Dus ja. Die gaan die kliniek in om uh, wat uh, extra testosteron uh, daar. Uh, de ouderdomsklinieken ja, zetten daar gewoon testosteron als het middel om die ouderdom in ieder geval op het gebied van de prestatie uit te stellen. Ja, Want de relatie testo is
0: testosteron, groeihormoon, krijg je spieren van.
1: Ja, groeihormoon staat daar weer los van. Maar oh. testosteron is gewoon het, het anabole steroïd. Anabole is opbouwend. Ja. Spieropbouwend is ook gerelateerd aan, 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 dus aan kracht... Maar ook heeft weer die link ook met die hematocrit. Alles waar, waar je gewoon sterker van wordt. Je lichaam van opgebouwd wordt. Is testosteron essentieel voor. En ja, geen wonder dat dit op de dopinglijst op, uh, ja, vooraan staat gewoon. Ja, ja. En nou ja, je, je staan zo'n lol ooit van Ben Johnson. Noem maar op. De bodybuilders nog steeds denk ik in de sportscholen. Het
0: is dus, steeds... dus daar zijn vrouwen per definitie al... Ja extreem in het nadeel. Vandaar ook dat mannen en vrouwen ja. in verschillende klassen sporten. Daar komen we zo misschien nog iets meer op. Is er nog een, een effect dat je weet van het typisch vrouwelijke hormoon oestrogeen? Doet dat nog iets in relatie tot prestatie? Ja,
1: dat beschermt natuurlijk wel. Het beschermt uh, uh, bijvoorbeeld voor bloedvaten, weet ik het. Dus dat dan, waarom krijgen vrouwen na de menopauze juist de problemen? Omdat dan uh, ja, die beschermde werking wat, wat uh, wegvalt. Specifiek voor de prostatie. Kijk, het is ook niet dat vrouwen niks produceren, alleen nee, uh, veel minder. Als je kijkt naar de het testosteron in het bloed is het ongeveer twintigvoudig verschil en de bron is anders. Want de, kijk, de, de mannen is het uh, ja de, de testes, de de deelballen. Ja. Ja. De vrouwen, ja de de bijnierschors is het denk ik die, die uh, produceren wat voorlopers van testosteron die kunnen worden omgezet in, uh, in uh, ja daadwerkelijk testosteron in de perifere weefsels. Dus heeft wel een andere aanmaak, maar nee uh, uh, voor de sportprestatie oestrogenen. Niet, bij lange na, niet uh, ja, opbouwend of anabol, zoals testosteron dat is. Ja. Oké.
0: Okay, okay. ja, en daarmee komen we dan automatisch op een interessant onderwerp... waar we ook aan moeten raken, het grijze gebied. Ja. Want er is wat aan de hand in de internationale sportwereld.
1: Ja, en het is uh, man. Ja, nou ja, goed. Dan verwijs ik heel graag. Ja, jij luistert ook veel rolstukken. Uh, ja, de website. Science
0: of Sport ja. podcast. Maar blijf gewoon luisteren naar de Slimme Presteren podcast. Dan vertalen wij het wel in ja, het Nederlands. Nee, het ja. is natuurlijk. Iedereen
1: kent de Kasus Semenya, denk ik. Ja, en Castor
0: Semenya is een Zuid-Afrikaanse atlete. Ja. Atletiek. Al, al een aantal jaren. En wat is er precies met haar aan de hand? Ja,
1: zij, is, zij heeft gewoon. Ja, mannelijke trekken. Dat is wel duidelijk. Dat is gewoon als staat, jij ze ziet. Ja. En uh, nou ja, daar kan je uh, goed vanaf het moment dat zij kwam, meedeed aan wedstrijden. Uh, ja, ja, het is nu zo'n
0: acht, negen jaar geleden, in ja. 2011 kwam zij op.
1: Zij presteerde goed, maar er waren natuurlijk ook mensen, supporters en misschien tegenstanders ook nog wel. Die zeiden ja, hmm, die ziet er wel heel krachtig uit. En uh, nou, uh, mannelijk, uh, het lijkt wel een halve man. Ja. Of een hele man. Ik bedoel, dus daar kom je op dat grijze gebied. Dat, uh, en ze kaapten natuurlijk op een gegeven moment uh, ja, de, de medailles weg. Ja, ze begonnen uh, alles te winnen. Ja, en er was volgens mij een podium op de WK, misschien alleen Olympische Spelen... ...dat juist op de 800 meter, 500 meter de top drie mogelijk ja, wel, wel stevige mannelijke trekken hadden. Ja, en daar ging de, de Atletiek Unie onder druk, denk ik, van, van atletes, onder druk van, van supporters... Coaches die ging daarover nadenken van... ja, moeten we hier iets mee? Wat definieert nou een man tegenover een vrouw? En dat is eigenlijk allang... ja, de hele historie speelt dit er doorheen... Ja. Want uh, uh, Foekje Dillema heet ze volgens mij. Ja, dat is een bekend verhaal ja.
0: uit de Nederlandse ja. uh, historie. Vertel dat even voor er de al, mensen die dat gemist hebben.
1: Dat was er al... Nou ja, dit is ook lang voor mijn tijd. Maar die kom je al tegen de, als, als de vrouw die uh, Fanny Blankers-Koen... Kon verslaan, hij, toch? Ja. ja, atletiek ook. Van de troon uh, leek te stoten. Alleen En daar werd ook al, waren ook verdachtmakingen van... Ja, maar dat is gewoon een man. Ah, ja. Of, uh, en ja, hoe dat toen ging... Ja, uh, ja, dat ging er niet heel subtiel aan toe, want die, die, de manier op ze dat bekeken was eigenlijk, ja, kleed jij maar uit voor uh, de doktoren en dan kijken we en eventueel voelen we wel of jij wel man of vrouw bent. Ja,
0: maar dat gaat dan gewoon op basis van de geslachtsdelen. Ja. Ja. Maar bij, bij castucemia ligt het genuanceerder. Ja, ik denk dat biologisch-medisch inzicht de laatste
1: jaren... Uh, doet, uh, is duidelijk geworden dat je daar, daar niet zo 1, 2, 3 kan aan afzien. Ja, het ligt, het ligt maar aan waar kijk je naar. Ja. Geslachtsdelen, kijk je uit naar de XI, de genetische testen.
0: Ja, de chromosomen, hè, wat ja. bepaalt of je een man of een vrouw ja. bent vrouwen hebben twee x'en, mannen hebben x'en.
1: Ja, als je het puur biologisch... zo hebben we dat geleerd in de, de biologieboeken. Ja. Uh, de stand van zaken is toch dat mensen zeggen... nee, dat hoeft ook, dat hoeft niet. Er, er komt de x, x, i kan. Oh, x, i kan. Dat heeft er vooral ook mee te maken van... kijk, tijdens die... Uh, nou ja, je hebt gewoon dus de groep... Uh, uh, nou ja... even kijken... Dan, Tijdens de groei gewoon al in de eerste weken eigenlijk na de bevruchting dan wordt een beetje de keus gemaakt van ga ik voor de aanleg voor testes of ovaria dus ja. maar dat komt al, gebeurt allemaal uit hetzelfde weefsel maar wat je ook kan voorstellen is dat en dan gaat het niet ja dan kun je zeggen dan gaat het mis het is een beetje een hoop stappen kijken dat er wel eens van beide uh, weefsels ontwikkeld worden ah en dat is gebeurd daar, dat, dat, dat vrouwen die eigenlijk ook minimale testis ontwikkelen... Ja. Uh, en die blijven weggestopt, die, die zijn niet te zien aan de buik. die zitten ergens in de buik. Ja. Uh, en die, die, die voelen zich gewoon tot puberteit gewoon prima vrouw. Ja. En zo, hebben zo, vrouwelijke geslachtsdelen, ja.
0: hebben alles wat een vrouw ook heeft. Wat er dan? dan
1: gebeurt ineens in de puberteit... Ja, dan worden toch die, 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 die testen die zijn weggestopt, die gaan toch wat extra testosteron produceren en in meer of mindere hoeveelheden. Uh, dat hoeft op zich nog niet eens een probleem te zijn, want dan moet de testosteron ook hun wer uh, zijn werking kunnen doen. Ja. Dus dat betekent dat de spieren, bijvoorbeeld andere weefsels, uh, androgeen gevoelig, androgeen, dat zijn eigenlijk de, de anabole opbouwende hormonen. Ja. Die Mandelijke moeten de reageren. Ja, en er blijkt gewoon, ja, er zijn ook gewoon vrouwen dus met die testosteron uh, produceren. Hyperandrogenisme uh, noemen ze dat. Maar die kunnen gewoon uh, androgeen ongevoelig zijn. Okay. Merken daar niks van. Dus die hebben wel verhoogde testosteron. Ja. Maar het testosteron kan geen effect hebben op meer spiergroei of grotere worden of sterker worden. Bij Semenja is dat dan anders. Die is wel androgeen gevoelig. Dus heeft en een hoge productie en uh, van testosteron. En ja, de weefsel reageer erop. En dan kom je pas achter. Ja, in die puberteit of daarachter. Maar ja, je bent gewoon, je, je voelt bent je een meisje. Vrouw, je ja. Ben,
0: ja, ja, ja. Dus wat is er nou in, die, in, die, uh, in dat geval van kast semenja aan de hand? De Wereldariekbond heeft op een gegeven moment gezegd, Naar aanleiding ja. van onder andere wat jij uitlegt. Weet je wat? Hormoonspiegel, precies. Test, hey. Testosteron is de bepalende factor ja. of jij bij de mannen of de vrouwen mee mag doen. Nee, of jij niet bij de vrouwen mee mag doen. Klopt, dat is eigenlijk dat het zijnde, ja.
1: ja. Dus die hadden zoiets. En ik bedoel, daar moet je ook een stukken, maar uh, ook goed voor, voor kijken. Luister voor, echt voor die diepe achtergronden. Kijk, iedereen is het er wel over eens. Testosteron is gewoon ja, een, een hele goede voordeel. Een, heel, ja, een hele goede marker moet dat ja. wel zijn. Alleen je hebt altijd wat nou ja, overlap, grijs gebied. Maar wat de Atletieke Unie toen eerst deed in 2011, redelijk plomp verloren. Die zei gewoon, nou stel de grens op 10 nanomol per liter. Los of je androgeen gevoelig of ja, niet bent. Wie jij
0: ook bent, als je meer dan zoveel en
1: testosteron in je bloed alle hebt. En alle categorieën op de WK, uit. atletiek of internationaal toernooien. Nou, als je erboven zit, dan moet je met de mannen meedoen. Ja, dachten uh, de mensen ook van, hallo, waar, waar kun je dat nou op baseren? En kun je dat wel hard maken en is er wel bewijs voor. Dus die, uh, je hebt die Indiaanse sprinter, Doetie Chant. Mm -hmm. Die was, was helemaal geen uh, topsprinter, helemaal niet. Maar die had zoiets van, hallo, uh, ja, ik laat me dit niet voorschrijven. Ik wil wel eens gewoon zien, waar je waar, waar jullie het op? Dus die is uh, eigenlijk uh, heeft die zaak aangekaart. Ja, die lokt dat... een
0: proces uit. Ja, ja.
1: En, uh, en aan de hand daarvan heeft dat CAS, dat, dat internationale gerechtshof voor de, voor de sport, sporttribunaal heeft toen gezegd, ja... Wereldatletiek Unie, uh, kom maar eens even met goed bewijs. Laat maar eens zien waar is jullie bewijs dat testosteron inderdaad een onmiskenbaar verschil of voordeel geeft. En, uh, en, ja, en daar gaat het eigenlijk, uh, nou ja, daar, daar, nou, wat toen eigenlijk gebeurd is, is een hele interessante casus om te volgen. Ja, Ze kwamen toen uit op nieuwe richtlijnen. Die meteen op 5, uh, dus van 10 naar 5 naar een mol per liter. En eigenlijk wat puur gericht op de 46 Xi DSD, de Differences of Sexual. Uh, ja, want dat is even een moeilijk maar die kom je al
0: snel tegen als je dit onderwerp
1: ja. induikt. En dit is echt de Semenya groep ja, Dus ja. Xi betekent eigenlijk dus je hebt ook inderdaad. Nou ja, je, hebt je bent X eigenlijk. En de Eind... gezien ben je een man. Ja. Alleen
0: aan de buitenkant een vrouw. Ja. Je hebt ook nog testes die veel hormoon produceren en, en daar reageer, reageer je ook nog op. op. Dat ja. in die subnisch ja. zitten we.
1: Ja. En Semenja en anderen die haar bijstonden zeiden: ja, maar dit lijkt echt gewoon helemaal geschreven op alleen maar Kastele Semenja en die paar
0: anderen. Om die eruit te houden. Ja.
1: En nogmaals, waar is jullie bewijs? Ja. Is het goed genoeg? En dat, nou, daar hebben ze dus. Uh, ja, twee, drie jaar over gedaan. En nou ja, het is eigenlijk... Uh, als jij... Uh, en, en Ross Tucker en, en Roger Pielke... dat is ook een...
0: Uh, bekende, wetenschapper. bekende
1: wetenschapper op dit gebied... die zich heel druk maken over... nou, ook mensenrechten eigenlijk. Kun je dit uh, atletisch überhaupt aandoen? Mensen aandoen? Om ah, dit verhaal af
0: te maken... Ja. kun je dit aandoen. Het huidige beleid nu sinds 2019 is... Als jij een hormoonspiegel boven die 5 millimol per liter hebt... dan moet je aan de hormoontherapie ja. om jezelf onder dat Precies. niveau te krijgen. Anders mag je niet meedoen. Nou. Ja. Volgens en, mij moeten we hem daar een beetje gaan afronden. Ja,
1: en, maar goed, er zit er gewoon, de wetenschap daarachter is... Nou, er is een artikel gepubliceerd en dat is meer alleen maar correlatie. En daar is met data gesjoemeld, et cetera. En dat is allemaal netjes door Pilke en, en en Tucker, want die zaten eigenlijk in de verdedigingskamp ook van uh, van Semenia. helemaal uit de doek gedaan. Die hebben dat helemaal uitgevonden. Die zeggen ja, maar
2: nou,
1: je kan je toch, wel zeggen die hebben als het, gefileerd. Ja. Als je het van de wetenschap moet hebben, dan klopt hier helemaal niks van.
3: Nee.
1: Plus het feit van waar gaat het om? Wat hebben ze besloten? Ja, dit geldt alleen voor de categorieën 800, 50, of 400, 800, 1500 meter en 400 horden. En ze zeggen huh? Dus alleen op die onderdelen zou je dan wel het voordeel van testosteron hebben... en niet op de andere, maar testosteron maakt er geen onderscheid nee, Daar heb je in ieder onderdeel
0: en iedere sportvoordeel ja. van, zegt hij ook. Ja, Hij is heel pissig, Ik nodig je uit om te luisteren als je dit leuk vindt. Het is wel natuurlijk een soort intrige ja. in sportland... Ja. Uh, gerelateerd aan dit soort wetenschappelijke fysiologische kennis... Daarom hebben wij het er uh, vandaag over. Ik zit er ondertussen natuurlijk wel te denken... dit is heerlijk dit is heerlijke borrelpraat, ja. dit is interessant... dit is uh, goede feitjes voor op de verjaardag. Maar wat moet ik hier nou mee als amateur?
1: Ja, nou ik vind toch... Uh, uh,
0: we hadden het al over de marathon... waar het
1: verschil er nou niet was. Maar ik, ik kwam een leuk site uh, tegen... Uh, waar ze eigenlijk alle ultra-events... Echt duizenden op een rij hebben gezet.
0: Ja, en we hebben van Ultra komt regelmatig ja. terug in de podcast. Hebben geleerd van Jacqueline Eikenboom 60 kilometer hardlopen of verder. Uh, wat is het fietsen? Nou, in ieder geval J verder dan de langste standaardafstanden ja. sport doen. Nou, het kan nog veel meer Ultra. Wat zij dus
1: concluderen is eigenlijk vanaf de 100 mijl, nou, 100 lopen, mijl, 100 jaar hardlopen lopen in dit ja. geval. Ja. Daar gaan mannen en vrouwen, lijkt het op even hard. Oké. Okay. En daarboven gaan de vrouwen het winnen. Oh. En, dus, uh, en, en dat zei... is dus
0: eigenlijk gek, naar alles waar we het tot nu toe over gehad hebben. Ja. Mannen sterker, beter, maar ik denk
1: dat je daar niet meer lukt om, om met je geletjes, je koolhydraten, dat je dus daar echt afhankelijk
0: bent. Komt dat voordeel van het vetverbranden? Vetverbranding.
1: Uh, wat er ook gebeurt is dat je natuurlijk, uh, ja, doordat jij geen koolhydraten, uh, je glycogen, dat je toch langzaam katabol weer je lichaam gaat afbreken, misschien je spieren gaat afbreken... als jij dat niet goed kan opvangen met meer vetverbranding... Ja. Ja, is die kans groter dat mannen daar last van hebben. Misschien ook het pezen. Maar er komt er nog altijd weer zo'n... Ja, socio-maatschappelijk, -so 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 cultureel ding bij. Denk ik nog steeds meer mannen doen mee aan die uh, events... Ja. Dus daar heb je ook wat meer mannen die sneller zeggen... ook al zijn ze niet zo goed getraind. Er ah, hmm. dus staat bij mij nog op de bucketlist. Dit ga ik doen. Terwijl ik denk toch dat vrouwen iets voorzichtiger zullen voordat zijn... Voordat dat hier ze hier aan zich... beginnen. Ja. Ja. Maar ik kwam van, uh, hele mooie verhalen tegen van uh, een Jasmine Paris, een Engelse... die in 2019 de Spine Race won... Nou, dat, dat wordt gezien als. Wat is de spy race? Nou, de ultieme ultraloop ergens in uh, Engeland over, over al de, de Peak District en uh, uh, in Yorkshire en de omgeving 286 mijl. Oh. Uh, ja, op en af we noem maar op, daar deed zij 83 uur over. <laughs> maar dan komt hij, zij was 15 uur sneller dan de tweede, een man, 15 uur. En in de tussentijd, wat ze deed. Zij was. Dus uh... je ook nog
0: drie truien gebreien en een kind opgevoed? Of, uh... Ja,
1: dat laatste zeker. Nee, niet zij waar. was moeder. Uh, ik weet niet hoe. Ja, zij gaf nog borstvoeding.
0: Niet? Tijdens ja. een
1: ultraloop van ja. 83 uur? Dus bij die ruststations. Nee.
0: Werd dit haar is kind niet waar? Aan... Ja. Nee, Bron ja, dat... in de show notes. Dit ja, moet dit is ik zien. geweldig hè? Ah, nou ja, dit is ongelooflijk. Ja. ja. Nou ja, en knap dus. Ja. En daaraan,
1: uh, nou, dat was één. En de andere was het kanaal overzwemmen. Ja, dat was ook leuk. De, de, de site waar ik dit vond, die had het over een paar legendarische prestaties en uh, schetst mijn verbaring of niet, daar stond ook gewoon prestatie van Jacomina bij. Onze eigen Jacomina ja, ja? voor de Arch to Ark uh, prestatie, wat toch ja, qua tijd gezien wordt als uh, dat ze zich toch gewoon tussen de mannen nestelt.
0: Ja, mo moeten we even dan zeggen... Hè, voor de mensen die deze podcast nu voor het eerst luisteren of bekijken... zoek even terug aflevering 5. Uh, praten we uitgebreid met Jacqueline Eikelboom... over haar plannen voor het avontuur... voor een extreme triathlon dwars door Amerika. En we hebben ook nog een bonusaflevering met haar gemaakt... dat wij ja. met haar op pad gaan. Dus uh, als je dat interessant vindt, zoek het zeker even op. Maar er is dus één vrouw geweest... die nu vier keer het kanaal
1: overgezwommen heeft. Daar ja. is nog geen man gelukt... Uh, een Amerikaanse, Sarah Thomas. Nou ja, dat geeft ook... En dat is wel klassiek wat gedacht wordt. Vrouwen en lange afstand zwemmen. Ja, iets meer vet. Beter drijvend vermogen. Nou, uh, en daar... dus
0: ook dat mentale... Ja. He, ik moet nu opeens denken, Jacomine zegt ook. Ja, uh, weet je, ik geef gewoon niet op. Ik ja. ga gewoon door. Uh, terwijl mannen piepen meer, heeft ze wel eens gezegd.
1: Dus ik denk dat het ook iets is van, nou ja, goed. Dat op die lange afstand. De vrouwen hebben gewoon tijd nodig gehad natuurlijk om de gelegenheid te krijgen om. Uh, dat wordt de komende jaren denk ik alleen maar meer. Dat je, want nog steeds zie jij bij, bij uh, races, uh, bij, bij, bij hardloopwedstrijden waar je aan de start komt, meer mannen. En ook meer mannen die uh, met, met dikke buiken, denk ik, dan, uh, dan vrouwen, toch? Ja. Dus dat gaat allemaal wel uh, op zijn pootjes terechtkomen. Ja, goed. Los daarvan heb je gewoon... Tot marathon hou je die verschillen van die rond de 10, 12 procent waarschijnlijk zitten. en dan uh, Maar hoe, hoe, hoe verder het gaat worden, hoe uh, meer die vrouwen in het voordeel lijken. En wat, er zit ook wel intrinsieke uh, verschillen, wat ook wel... In, toch goed te benoemen is dat die vrouwen, uh, studies gedaan ook met mountainbikers, uh, na afloop van de tocht hebben ze de spieren gestimuleerd. En vanuit daaruit kun je echt zien van, nou, je weet, vermoeidheid is deels centraal. Hè? Dus ja, in je brein? Je brein zegt, ik ga niet meer spieren aanspannen of, of, of uh, activeren, want we moeten de schade vermijden. Of het zit uh, perifeer, lokaal, dat spieren gewoon naar nou, De energie is op, ja. Dus dat kan je testen door die zenuwen naartoe te stimuleren. En dan zien ze eigenlijk dat die vrouwen de, de vermoeidheid echt van de spieren zelf een stuk minder is. Dus die vrouwen. De
0: vermoeidheid van de spieren zelf is minder. Ja. Kortom, hun centrale regulatie is sterker. Die is sterker. En dat heeft
1: waarschijnlijk weer te maken omdat zij doordat zij lagere hemoglobine hebben, minder zuurstofaanbod. Dat dat voor hun juist de trigger is van om in te houden of rustig aan
0: te doen, maar dat minder het probleem bij hun spieren ligt. Ah. Uh, maar betekent dat dan eigenlijk dat veel vrouwen eigenlijk dieper en verder en harder zouden kunnen ja, dan gaan? Ja, als zij
1: in staat zijn of uh, om ja, die signalen vanuit dat zuurstofaanbod, dus misschien met een intensiteit, weg te duwen. Aan de andere kant, uh, ja, de, de, de meest voor de hand liggende verklaring is dat vrouwen over het algemeen toch iets meer van die rode spiervezels hebben. Ah. En we weten uit aflevering... Ja,
0: dat moet ik even zoeken uit mijn hoofd, Ja, maar over de verschillende spiertypes.
1: Ja, dus dat uh, juist explosiviteit versus duurvermogen, dat, dat dat voordeel dan heeft van die rode spiervezels, de, de langzame spiervezels die het gewoon langer volhouden ja. en minder vermoeid raken.
0: Dus dat ja. lijkt een beetje Mooi. de... Ja. Nou hebben wij in deze podcast regelmatig contact met een sportarts en toptrainer die veel topatleten traint. Onder andere een top mountainbikester en ook ja. een aantal heren. Zullen we eens even met hem gaan zoomen om te vragen of hij nog specifieke verschillen aanbrengt Klopt. in het trainen van mannen en vrouwen? Ik ja. ben heel benieuwd. We gaan zoomen met zoemen Zoom, zoom, zoom! Vroom, vroom! Guido, goedemorgen! Hey, goedemorgen. Hey, goed dat je weer bij ons aangeschoven bent. Um, wij hebben net uitgebreid gesproken over de verschillen tussen mannen en vrouwen. En wij zijn heel benieuwd. Laten we bij het begin beginnen. Heb jij onder de atleten die je traint ook zowel mannen als vrouwen? Ja. Gelukkig. Nee, ja, ik heb hoe, is de, hoe is de
1: verhouding een beetje
0: Guido? Oh, dat is een goede vraag. Die heb ik nog nooit
3: uitgeprozen. Ja. Maar als ik het zo snel even bedenk... Uh, bro, ik denk 30, 25 procent vrouw, 75 procent man. Ik denk het ongeveer. Ja, nou, je hebt ja. natuurlijk
0: een aantal uh, toppers. En dan zowel mannen ja. als vrouwen. Jetsen plat en Donald Hillebrecht trainen bij jou. Maar ook Anne Terpstra, uh, wereldkampioen mountainbiken. Top vrouw Nee, niet wereldkampioen. Hè? Oh, wacht. Nee, nee uh, verbeter me. Wereld. Bijna Wereldbeker winnaar, dat is het hè? Ja. World Cup winnaar, yes. ja, ja, Nou ja, ja, ja. Yes. iets met wereld. Nou, steengoed. steengoed, steengoed. steengoed. Ja. Ja. Um, wij zijn eigenlijk benieuwd om deze, af uh, deze aflevering die toch vrij uh, breed ging en ja. een hoog koffietafel gehaald had. was vooral erg interessant om te kijken of we het nog een beetje concreet kunnen maken. Heb jij nou verschillende trainingstips of aanpakken uh, die je voorschrijft aan jouw dames of heren die jij uh, traint?
3: Nou, eigenlijk is het qua afzien, dat daarom, he, hoe, hoe zwaar een training is, uh, de intensiteit en zo, die, uh, die bepaal ik eigenlijk aan de hand van de, van de drempel en, en, en VO2max en dat soort dingen, is niet anders dan bij mannen. Mannen en vrouwen zijn wat dat betreft voor mij hetzelfde. Mm -hmm. um, de belastbaarheid, dus hoeveel trainingsarbeid kun je aan en hoeveel herstel moet ertussen zitten, dat is dan wel weer anders. En daar moet je wel op letten.
2: Nou,
1: vertel. Waar, waar Kijk, wij,
3: wij, als, nou ja, wij als mannen hebben uh, meer testosteron dan vrouwen. Vrouwen hebben ook wel iets, maar er zit niet, niet zo heel veel. Nee. En testosteron is een, uh, is een hormoon, Dit zorgt voor herstel. En dat geeft dus ook wat, wat beter en wat sneller herstel. Um, dus daar moet je rekening mee houden. En, en dat, daar kom je ook wel achter natuurlijk met uh, hoe snel de dames herstellen na bepaalde trainingen. Daar ga je op, op inspelen. Okay. Um, maar zeg je dan
0: eigenlijk nu als een algemene voor jou als trainer coach dat uh, uh, vrouwen, dames langer herstel nodig hebben van dezelfde trainings... of van vergelijkbare trainingsbelasting. Is dat een algemeenheid? Uh, ik weet niet of dat zo heel...
3: Uh, het, het kan wel, maar er zijn, natuurlijk, ja, de, de, er zijn natuurlijk ook genoeg vrouwen die gewoon net zoveel of misschien wel meer kunnen trainen dan andere mannen. Kijk, als je zeg maar de top van de mannen en de top van de vrouwen ja, zou bekijken, ja. denk ik, dat je, als je die categorie bekijkt, dat die mannen dan net iets sneller herstel hebben. Ja,
0: nou, ik zit te denken ook als we dat vertalen naar de wereld van de amateurs. Er gaan natuurlijk allerlei trainingsschema's rond voor marathons en allerlei ja. dingen die je van het internet kan plukken. Maar het lijkt dan me dan, als je dit nu zo zegt, dat het wel uitmaakt of je dat als vrouw of als man volgt. Of zijn die verschillen niet zo scherp?
3: Er zijn wel verschillen, maar als je algemene schema's maakt, denk ik, ja, dan wordt het lastig om die verschillen daarin ook nog mee te gaan nemen. En sowieso helpt het bij een algemeen gebruik van schema's... om vooral, vooral zelf je eigen um, herstel te monitoren. Hmm. He, het schema zegt wel dat ik vier keer per week moet trainen... en dan dit en dan dat moet doen. Maar ja, uh, ben ik wel hersteld van mijn vorige training... Ja, maar dat omdat... dat, dat ja. bedoel
0: ik dus eigenlijk precies, Guido. Als tip hè, voor onze kijkers en luisteraars. Dus als je een of ander schema van het internet plukt... wat misschien wel geschreven is op basis van ervaringen bij mannen... en je bent zelf een dame, dat ja. je denkt, oh, wacht ja.
3: even... Ik heb misschien ja. wel wat meer herstel nodig dan dit schema toelaat. Ja. Nou ja, exact. En dan, kun je daar, dan, dan moet je daar zeg maar ook wat meer herstel inbouwen. Ja. En dan gaat het wat minder snel vooruit.
0: Ja,
1: ja want is dat voor jou ook een, een zoektocht geweest, uh, Guido? Als je, wij hadden het over de, de wetenschappelijke studies die bijna allemaal bij mannen zijn gedaan. Of uh, mannelijke vrijwilligers, proefpersonen. Er is niet zoveel over uh, ja, vrouwelijke sporters uh, qua studies. Is, uh, heb jij ook moeten zoeken een beetje voor jezelf van uh, wat, ja. uh, wat wel en niet werkt en, en wat, wat, ja, wat verschillend is van wat bekend is uit uh, de trainingsleer?
3: Ja, je, en het is ook vaak uh, uh, dat je dan probeert gewoon individueel per sporter wat ze wel en wat ze niet kan. Ja. En het heeft, weet je, het heeft ook te maken met uh, menstruatiecyclus. Mm -hmm. uh, als ik Um, Leontien Vermoorsel, uh, daar nog van, van bijhaal, die reed knetterhard als ze maar, daarvoor uh, als, uh, richting de menstruatie ging. Terwijl anderen juist hebben van, oh man, dan kan ik echt helemaal ja. niks. Ja. Daar zit zo'n groot verschil in. Ja, dan moet je dus leer, je, ja, je atleet leren kennen om daarmee om te gaan. Want dan weet je, als dat gaat gebeuren... Als die cyclus weer komt, of als we in die week komen, ja. dat je dus niet een piekweek moet gaan plannen als ze niet goed presteert dan.
1: Ja. Ja, dat, is en pas, als ja, dat is pas zo recent nieuws voor mij. Ik herinner me zo dat ze in Engeland, volgens mij bij een voetbalclub, voor het eerst rekening gingen houden met de belastbaarheid inderdaad, van de speelsters aan de hand van hun, uh, hun cyclus, menstruele cyclus.
0: Ja, volgens mij is een ander taboe. En daar hebben we in een andere aflevering ook al even kort aan geraakt. Is dat natuurlijk dat heel veel topsoort vrouwen niet meer menstrueren. Ja. Omdat die hele hormoonhuishouding Hormoon, in de bar is. Ja. Ja. Door uh, de overbelasting. Hè? We, we komen nu mondjesmaat naar buiten.
3: Ja, maar dat is ook wel iets. Dat je dan, zeker als je trainer bent van veel vrouwen. Uh, dat je wel uh, in de gaten dat dat gewoon goed blijft. Ja. Of dat het regelmatig blijft. En het kan ook zijn dat ze aan de peel zijn dat het gewoon... Kunstmatig op gang
0: wordt gehouden. Ja. Ja. Je wilt dus ja. maar zeggen dat dat moet een onderwerp zijn tussen coach en atleet, hoe ongemakkelijk misschien ook. Ja,
3: ja. kijk, je hoeft niet als trainer, je hoeft, hè, er zijn niet alle trainers, zijn ook nog dokter, maar je hoeft ook niet alles te weten maar, uh, of geen oplossing aan te kunnen dragen. Je moet het wel weten en stel, als je dan denkt, ja, maar dit voelt niet goed en dit gaat de verkeerde kant op, dan moeten we wel iets doen. Ja. Ja. En dan moeten we naar een specialist toe die daar wel een verstand van heeft.
1: Nee, maar als jij zegt van, nou het hangt nogal vanaf bij sommigen van uh, waar ze zitten in de cyclus. Ja, daar houdt zo'n algemeen trainingsschema natuurlijk
0: zo helemaal sowieso geen rekening mee. Dus dat is nee. dan,
1: uh, hey, en nog even een leuke, want
0: uh, de teneur van deze aflevering is bijna. Ja, mannen zijn sterker, beter, meer testosteron. Uh, waar zijn vrouwen beter in, in jouw ervaring? Bij lijden. Ja, echt? Ja, ja, ja dat hoorden we Jurgen net ook al een beetje ver. Wat, kan je een anekdote awesome. vertellen? Wat, hoe, waar baseer je dat op?
3: Ja, ik denk dat vrouwen meer, ze, de, ja, niet allemaal, maar er zijn wel vrouwen die kunnen gewoon meer afzien dan mannen vaak. Hè. De mannen hoor je dan toch wel vaak dat ze snel gaan piepen. <laughs> ja,
0: dit hebben we letterlijk Jacomina Eikelboom ook horen ja. zeggen in het kader van nou, haar nou, kanaal. Ja, Jacomina,
3: daar bed je af hoor. Echt hoed af. <laughs> ja. Ja. Maar de, hoe, hoe, hoe lang die kan doorgaan, dan denk je, mijn god, want ik was al drie keer werkelijk omgedraaid. <laughs> Dat gaat mij veel. Ik ga niet door dat het blij en licht Dat is schrik. Maar dat is knap hoor.
0: Ja.
1: Maar zie je dan ook verschillen van. Dat kan je een beetje, denk ik, zien aan de RPA die je bijhoudt. Hè? Die, uh, ja, even ja. voor
0: onze nieuwe kijkers en luisteraars: de, de, de rate, ervaren mate, mate, mate van, van inspanning. Van inspanning. Is dat, hè? Ja, kun je uh,
1: en dat kun je natuurlijk leggen naar de objectieve getallen van, van vermogen of heart rate. Of, uh, wat. Dat je daar verschillen ziet dat vrouwen inderdaad nou ja, dieper kunnen gaan uiteindelijk, of uh, minder ja, snel?
3: Je, je gebruikt die natuurlijk gewoon um, in die persoon zelf. Want mm. je weet, voor die training gaf die dezelfde training gaf, ze toen een 7 aan op een schaal van 10. Nu doen we dezelfde training en nu is het maar een 3. Ah ja. Dus je, nou, is het ja. makkelijker geworden, of andersom. Ja. Maar dat kan ook. Dus dan heb je bij je, je eigen referentie. Ja. Um, ik heb het niet, zeg maar, nou ja, dat ik dat met mannen dan vergelijk van hé, hey, maar die scoort. Hè, die vrouw doet dat en die scoort een 7. En die man scoort dat en die, die ja. zegt
0: ook. dat je ziet. Die vrouwen zitten op 95% ja. van de maximale hartslag en scoren een zesje. Ja, weet
3: je, dat is, ook wel, dat is ook wel het gevaarlijke met deze zijn score. Ja. Hè? Want het zit ook in een karakter. En sommigen zeggen van ja, die zijn ook aan het denken van ja, als ik nu 9 zet, ja, ja, dat is. Eh, uh, da, dan denkt hij wel dat ik het uh, of niet haal en dat ik kapot was. Ja. Of ze zetten van, nou ja, eigenlijk moet ik niet zeggen dat ik een negen... want dan zet ik een vijf neer, want ik denk dat ik tot het nog wel ging. Ja. ja.
1: Nou, dat doet me wel denken... Het is wel leuk, denk ik, om te melden van het onderzoek van Teun van Erp... van Sunweb, die bewegingswetenschapper... die gepubliceerd heeft onder andere die data van Dumoulin. Maar die heeft ook bij de Sunweb uh, renners, uh, ook de rensters... alles zitten meten van vermogens en belastbaarheid en noem maar op... Ja. En hij constateerde gewoon eigenlijk dat die vrouwen, eh, races, de wedstrijden en trainingen zo niet te vergelijken zijn met de mannen. Omdat die mannen, ja, die, de, de, de wielerwedstrijden zijn veel langer sowieso. Maar wat er dan gebeurt is dat die veel meer in de lagere zones zitten qua hartslag en qua vermogen. Met de mannen of de vrouwen? De, de mannen. Ah, ja. En okay. de vrouwen... Uh, zitten juist veel meer in, als je schaal van, van 1 tot 5 zit, in die, uh, die 4, 5. Dus Omdat die de koers korter is. Ja, is die, die gewoon compenseren een beetje die kort. Dus ik heb daar eens een, een artikel ook over geschreven, een beetje grappend voor de WK toe. Want waarde, daar zijn de verschillen bijna. Dat de mannen dubbele rijden. Dat ik zei, ja, die mannen die, die gaan voor een hele lange, rustige wandeling... en dan een flinke eindsprint om het eind. En die vrouwen, die gaan gewoon echt voor een, een race vanaf het uh, ja. begin al. Dus hoe scheef het eigenlijk is, ook in die wereld van ooit gedacht, ja, die vrouwen die moeten maar niet te veel belasten ja. en dan moeten we maar rustig aan doen. Ja, daar kom je dan nee. achter dat het gewoon. Wat, wat uh... dat
3: betreft, hè, dan hoor je vaak de vrouwen, dat zegt Annemiek bijvoorbeeld, Annemiek van Vleuten, mm -hmm. dat, hè, die heeft daar helemaal gelijk in dat ze zeg maar hetzelfde wil doen als die mannen. Waarom doen we dat niet? Ik zou het juist andersom zeggen. Ik zeg, ja, weet je, maak die mannenkoers gewoon korter. <laughs> Waarom gaan we nou 300 ja. kilometer rijden, waar toch de eerste 200 geen kloot ja. gebeurt? Ja. Nou, om iedereen lekker ja, moe we te maken, maken natuurlijk. Ja. Hè? Ja. Moet even nu die ROB-tank een beetje leeg voordat de strijd losbarst.
1: beetje moe. Nou
3: nee, ja, maar dat, 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 is toch, dat is hartstikke saai natuurlijk, want er gebeurt nooit wat. Ja, dan gaan we <laughs> ja. paar van een ander land gaan uh, daar rijden. Ja. Ja. Maar als jij maar een, een koers hebt van 100, 150 kilometer, dan gaan ze meteen erop. Ja, meteen, meteen uh, spektakel. Ja. Ja, daar wordt, wordt het wielrennen, denk ik, gewoon veel interessanter door.
0: Mooi, mooi. Nou, we zien het uh, hopelijk uh, gebeuren, ja. Goeie tip. Hey, even nog checken of de tank leeg is. Uh, ik vroeg jou, waar zijn vrouwen beter in? Je riep meteen pijnlijden. Is er nog iets uh, wat we, waar we de vrouwen om... Uh, wat we ja, vrouwen je ziet dat als
3: je prestaties gaat bekijken... van vrouwen en tegenover mannen vergelijkt... hoe langer het gaat duren, hoe dichter die vrouwen aankomen. ja. Aan Kijk naar bijvoorbeeld, hè, als je een marathon vergelijkt, daar zit nog steeds best wel een groot verschil in eh, tussen het wereldrecord van de mannen en de vrouwen. Trek je nog langer door op een gegeven moment naar ultralopen. Ja, dan, dan winnen op een gegeven moment vrouwen wel.
0: Ja, ja, ja dat voorbeeld we hebben uit. we net gehoord ja. hè, over de, de pine race die uh, ondertussen ja. nog borstvoeding uh, gaf.
1: En, en zie jij ook, we hebben het over peesen gehad, het gevoel voor peesen dat uh, sommige studies toch wel suggereren dat vrouwen daar wel beter in zijn dan mannen. Zie, zie jij dat ook een beetje terug bij jouw atleten?
3: Of, uh... Die uh, heb ik nog niet uh, in de Ik oh, okay. leer okay. ja, iedereen
0: pees. Natuurlijk. ja ja, uh, laten, we, laat, zullen, we, zullen we hiermee afsluiten? Zullen we, ja. zullen we al onze kijkers en luisteraars oproepen... om hieronder in de comments dan maar aan te vullen... waar zijn vrouwen beter in dan mannen? En ah. waar zijn mannen zeker beter in dan vrouwen? Ik verheug me al helemaal op die thread. Dat kan uh, op een... Ja. Laten we misschien binnen het presteren. Of dat dan sport is, dat zien we dan ja. nog wel. Uh, dat kan op een aantal manieren. Via social media zijn we te vinden op Twitter en Instagram... als de @slimmerpodcast. Slimmer Podcast. Misschien gaan we wel viraal. Met deze post zou leuk zijn, toch? Reageer. Of je kan op onze website www.slimmerpodcast.nl naar de pagina over deze aflevering en daar kan je ook in de comments uh, reageren. Of je kan ons een mail sturen: post slimmerpodcast.nl. Mag voor vragen aanvullingen. Maar ja, als je nou gaat vertellen waar vrouwen beter in zijn in een lange mail, ja, dan zijn alleen wij drieën degene die dat lezen. Dus uh, zet dat dan maar op de socials. Uh, en als je het echt le oh Weet je wat ik opeens ontdek? Want je weet wat ik nu ga zeggen. Als je echt fan bent van deze ah, podcast... Weet je, ja. Word dan... Vriendin. <laughs> ja. Vriend van de show heet het platform. Maar je mag natuurlijk ja. ook vriendin van de show worden. Het enige jammer is, de website is vriendvandeshow.nl slash slimmerpodcast. En het leuke is, je kan ons daar eventueel financieel steunen. Maar nog leuker, je kan een voicemail achterlaten. Je kan een bericht voor ons inspreken. Wat we hier ongetwijfeld dan ook in een toekomstige aflevering te horen zullen gaan brengen. Tot zover het verschil tussen mannen en vrouwen. Ik ga naar huis. Ik ga even lekker naar mijn vrouwtje toe. <laughs> Dankjewel Guido. Hoi. Dankjewel Jorgen. Hoi. Hoi.